0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 13 de novembro do ano de 2023, dando início a mais uma semana aqui no programa Faixa Livre. Agradeço a quem assiste a nossa transmissão ao vivo aqui pelo canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje vamos falar sobre política nacional, porque o quadro internacional, aliás, vamos falar menos de política nacional, né? porque o quadro internacional anda para lá de complicado. Não bastasse o massacre que os palestinos sofrem lá em Gaza, nesse genocídio patrocinado pelo Estado de Israel, a Europa também se vê às voltas com disputas políticas. Episódios aí de suspeitas de corrupção, como foi o caso de Portugal, onde o primeiro-ministro António Costa renunciou ao posto após ser colocado no centro de um escândalo de tráfico de influências. Na Espanha, Pedro Sanches busca apoio dos separatistas da Catalunha para tentar se manter como premier que acabou irritando parte da população do país que tem ido às ruas para protestar. Isso sem contar ainda a guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Para falar sobre todas essas questões, vamos conversar daqui a pouquinho com o jornalista Henrique Aque, Ele que está lá em Portugal e vai nos passar as impressões de toda essa crise em loco. Entrevista importante já já. Aquele absurdo que foi a queda no fornecimento de energia elétrica para parte dos paulistanos durante quase uma semana segue repercutindo. A Câmara dos Vereadores instaurou uma CPI para apurar a responsabilidade da Enel, empresa concessionária de energia lá em São Paulo, e hoje vamos conversar com a vereadora Elaine do Quilombo, do PSOL, que compõe o um mandato coletivo e faz e integra essa comissão parlamentar de inquérito. Queremos saber aí quais serão as iniciativas que a vereância pretende tomar em relação à empresa e também à Prefeitura de São Paulo. Economia também faz parte do cardápio de entrevistas aqui no Faixa Livre nesta segunda-feira, para repercutirmos a aprovação da reforma tributária lá no Senado. O que é que o texto, muito desidratado, aí, representa para o governo do presidente Lula? Até que ponto dá para considerar uma vitória da atual gestão, considerando que ainda teremos um dos maiores impostos sobre o consumo no mundo? Quem estará conosco para analisar essa e outras questões será o economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. Vamos encerrar a edição de hoje para ter um papo com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Valmir Mariano, para tratar do fim da greve dos Metalúrgicos da GM a General Motors após mais de duas semanas, um movimento intenso e que trouxe vitórias para a categoria. Fica aí atento, que o Valmir vai nos explicar direitinho o que é que os trabalhadores conseguiram nessa negociação importantíssima para a categoria. Um programa aí com temas candentes para te manter bem informado. Bom, e para começar aqui as nossas entrevistas, eu saúdo o primeiro entrevistado que nos aguarda do outro lado da tela. Eu cumprimento o jornalista e correspondente do portal Opinião, Opinião em Pauta na Europa, Henrique Acker. Henrique bom dia. Bom dia para vocês
0: aí, meu querido Anderson. Um grande abraço aos nossos interespectadores do Faixa Livre. Nós estamos aí à disposição.
1: Obrigado, Henrique. Obrigado por mais uma vez você se colocar à nossa disposição para a gente fazer esse diálogo, esse bate-papo importante sobre os temas referentes ao velho continente, né, Henrique. Porque se esse conflito no Oriente Médio preocupa a todos no mundo, aí em Portugal mais especificamente, Um outro episódio caiu como uma bomba nessa última semana e tomou conta do noticiário do país, e não é para menos. Eu me refiro à renúncia do primeiro-ministro Antônio Costa, do Partido Socialista, que entregou o cargo após oito anos. A renúncia veio depois que a Procuradoria-Geral da República Portuguesa anunciou que ele é alvo de uma investigação sobre um suposto esquema irregular de exploração de lítio e de hidrogênio verde por parte do governo do país, sob suspeita de corrupção e tráfico de influência. O demissionário negou qualquer tipo de participação nesse episódio, como não deveria deixar de ser. A polícia portuguesa fez uma operação de busca e apreensão em sua casa e também em ministérios, e prendeu o chefe de gabinete de Antônio Costa, o Vitor Piscária, com parte desse mesmo caso, Henrique. Foram detidos ainda o empresário Diogo Lacerda Machado, ex-administrador da Tap que é a companhia aérea portuguesa e tido como o melhor amigo do primeiro-ministro, aliás, do antigo primeiro-ministro hoje, o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nunes Mascarenhas, cidade onde haveria a exploração desse hidrogênio verde, Rui Oliveira Neves e Afonso Salerna, executivos de empresas envolvidas no negócio, também foram presos. Após a renúncia, o Antônio Costa seguirá sendo investigado neste inquérito que, segundo a PGR, corre de forma independente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a renúncia e já convocou novas eleições, né, Henrique? Eleições legislativas que vão ocorrer em 10 de março do ano que vem. Henrique, eu queria saber como é que repercutiu esse episódio aí em Portugal. O que é que representa essa renúncia do primeiro-ministro Antônio Costa, que estava seu terceiro mandato, né, Henrique?
0: É, o, o Anderson, é, em primeiro lugar, eu creio que representa é, a falência desse, desse projeto do Partido Socialista aqui em Portugal, não do projeto como um todo, mas dessa ideia da, da, é, do governo de maioria absoluta. Não é? Você sabe que em 2015, o Partido Socialista obteve é, um número de votos muito próximo do Partido Social Democrata, e para formar governo, assim como está acontecendo na Espanha, teve que é, fazer uma coligação que acabou se apelidando de geringonça. Né? É, por quê? Porque trazia contradições, no seu sei, seio, claro, é, mas basicamente com os partidos de esquerda. O Bloco de esquerda conformou, participou do primeiro governo do, do Partido Socialista, né, nesse governo da geringonça, e o Partido Comunista apoiou o governo no, no parlamento de tal maneira que foi possível é, 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 empossar em, 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 em o Antônio Costa como primeiro-ministro na ocasião. Esse primeiro governo né, da geringonça, que durou até 2018 e 2019, se não me engano, é, foi um governo com as suas contradições, mas que teve ganhos né, no sentido mais amplo da população. Primeiro, você teve um processo de restatização da Tap porque a privatização da TAP, a primeira privatização da TAP, não só foi um escândalo, mas cada vez que se mexe mais naquele processo se verifica que foi feito é, ao apagar das luzes da crise daquele governo da Troika, não é, que era comandado pelo PSD, Partido Social Democrata. Foi justamente isso, foi um processo. Na última semana, eles não tinham mais o que fazer, estavam numa crise muito grande, e a a toque de caixa fizeram um processo de privatização cheio de irregularidades, né? que envolveu inclusive um empresário brasileiro, né? que era o dono da Azul, e e, e um grupo norte-americano. Enfim, é é isso. Houve também uma recuperação do valor do salário mínimo, né? no período do governo da geringonça, um certo esmero em trabalhar com as questões públicas, né? tanto a saúde quanto a educação, o transporte, enfim. É, houve avanços né, nesse governo da geringonça em que pese as suas contradições que são naturais. Né? É, depois da última crise política que aconteceu, quer dizer, o governo é, o, o, nós tivemos a eleição aí, já desde 2019, ou seja, já não tinha mais o governo da geringonça, tinha o governo do PSB, que conseguiu maioria, mas não maioria absoluta. E recentemente, em 2022, em janeiro, você teve a eleição, em que o PS, Partido Socialista português, ele alcança a maioria absoluta, 50% mais um das cadeiras na Câmara, na Assembleia da República, que eles chamam aqui. Então, você passa a ter um governo que tem outra característica, não é? um governo mais à direita, um governo mais ligado à gestão, vamos dizer assim, financeira do Estado, não é? retomando a velha tradição do PSD. Não é? Aqui, Então, você bota o Medina, que é um um financista para comandar o o Ministério das Finanças, né? o Ministério das Finanças aqui do governo português. Esse João Galamba na infraestrutura, que é um um sujeito muito mal visto aí nos bastidores. né? Um cínico para comandar o Ministério da Saúde, o senhor Pizarro, um cínico e outro cínico para comandar o Ministério da Educação. A tal ponto que o Ministério da Saúde e da Educação estão negociando tanto com professores quanto com médicos e enfermeiros há mais de um ano e não se consegue chegar a um acordo. Por quê? Porque esse acordo representaria não só um reajuste salarial devido a médicos, enfermeiros e professores, como também problemas relativos à carreira desses profissionais não é? do serviço público, que são fundamentais. Tanto para você manter um bom nível da escola pública em Portugal, quanto para manter um bom nível da saúde pública, do Sistema Nacional de Saúde em Portugal, né? que resistiu bravamente aí, como em vários outros países, foi a porta de entrada né, do processo de combate né, à pandemia do Covid-19 aqui. Então, assim, é, você tem um governo muito ruim, impopular, desde que o, o governo foi eleito, quer dizer, faz um ano e e o que quase dois anos, né? É, nós vamos para um ano e nove meses por aí, né? Esse governo ele simplesmente ele abdicou, ele abandonou a área social, ele retoma a ideia de privatização da Tap, ele já avança com o processo de conclusão. Pra você tem ideia? A Tap ela é uma empresa estratégica para Portugal não só porque é uma empresa, a única empresa de transporte aéreo que cobre todo o território português. É? É, mas é por, também porque ela tem negócios com vários fornecedores em Portugal com várias empresas de peças de enfim não é? Que é, o que é fundamental num país pequeno Portugal. mas o processo de privatização da TAP segue não é? com esse governo do PSB então agora nós vamos ter uma interrupção acredito nisso não é? É, essa crise ela, foi, ela acontece justamente porque esse João Galamba é um homem ligado, é, é o ministro da infraestrutura, não é? e junto com ele não é? vão aí as, os lobbies das grandes empresas em Portugal. E tanto na exploração de lítio quanto de hidrogênio verde estão metidas a REN, a Galp e outras empresas importantes aqui. É? E no caso da é, uma coisa que é fundamental é que você tem aí um grande centro de como é que se chama? de dados, de estratégico, de produção de dados, de internet, que seria também, em Cines, uma empresa chamada Start Campus. Então, o que acontece? Estão metidos aí o presidente da Câmara de Cines, está metido esse secretário direto do Antônio Costa, que, segundo o consta, o Ministério Público apurou, há mais de 20 gravações e e, e, enfim, telefonemas e, e mensagens de, de, de WhatsApp, Telegram, etc., e tal de, de internet, em que o nome do primeiro-ministro é citado. Não quer dizer que o, o Antônio Costa necessariamente esteja metido nesse tipo de negociata. Pode ser que ele soubesse, não é? mas aqui as coisas são tratadas diferentes. Se você tiver um primeiro-ministro que está sob desconfiança, processado, não há outro caminho a não ser a renúncia. Sim. Porque você, como é um governo parlamentar, você cria uma uma, uma situação quase que de ingovernabilidade. Não é? Então, Agora, a, a iniciativa do Antônio Costa veio nesse sentido. Ainda não há certeza se o Antônio Costa está diretamente medido, metido nesse beneficiamento dessas grandes empresas, nesse processo, ou se o nome dele foi usado indevidamente. Diz ele. Não é que o primeiro-ministro não tem amigos, não é? até porque esse escária que você citou aí, que é o secretário dele, era, foi, foi exonerado, é, foi encontrado um, não é, uma, uma gaveta lá com 78 mil, mil euros, um negócio estranho dessa, é? dentro do, do escritório, lá dentro do no fim do palácio, essa coisa toda. Então, é, o processo de crise é esse, E ele vai ser administrado da seguinte maneira, rapidamente, Anderson. O orçamento de Estado de 2024, que era para ser votado agora, vai ser esticado o prazo até o final de novembro. Porque mesmo os partidos de direita que sempre criticaram o orçamento de Estado e tudo mais, sabem que sem o orçamento de Estado, a sociedade portuguesa passa por um processo muito mais crítico, muito mais caótico. Então, eles vão querer aprovar o orçamento do Estado, mesmo com emendas, manter o Antônio Costa até o dia 10 de dezembro, é esse o acordo que foi fechado, e em dia 10 de março você tem o processo eleitoral. A primeira pesquisa já aponta uma coisa surpreendente. O Instituto Intercampos fez a primeira pesquisa aqui, logo no dia, dois dias depois é, do escândalo estourar e da renúncia do, do primeiro-ministro. E nessa pesquisa já dá o seguinte, quer dizer, uma queda óbvio, do PS, PS Partido Socialista, não é? do primeiro-ministro para 17, quase 18% das intenções de voto, mas o PSD, que é o principal partido de oposição, o partido da direita, ele fica, ele cai de 25 para 21%. Os partidos que mais crescem aqui e o crescimento é pequeno, de 11 para 13,9, o Chega, que é o partido da extrema direita. E de pouco para 7,9% o Bloco de Esquerda, né, que é o partido mais à esquerda. E, e 19% dos entrevistados não tem opinião ainda. Então, é. Quer dizer, é, ainda é muito cedo para verificar o que, que vai acontecer.
1: Claro, eu inclusive ia te questionar a respeito disso: né? quem é que ganha, né, Henrique? Quem é beneficiado a partir desse suposto escândalo envolvendo o Antônio Costa? Enfim, essas suspeitas de corrupção em torno agora do ex-primeiro-ministro. Ou ou seja, há um avanço, de alguma forma, da extrema-direita, mas ela ainda não se coloca como uma ameaça para Portugal, né, Henrique?
0: Não, o problema é que essa pesquisa também aponta com clareza que a queda do PSD e o crescimento, ainda que pequeno, do do Chega só permite a direita chegar a governo numa coligação. Ou seja, a coligação de um partido de direita com um partido de extrema-direita o que é extremamente dramático, porque, veja, o ano de 2024 é o ano dos 50 anos né, da, da Revolução de Abril, na Revolução dos Cravos. Ah, enfim, vai haver toda uma movimentação política, cultural em relação a isso. E se o resultado eleitoral de março for esse que a gente... Se confirmar essas pesquisas iniciais, talvez as coisas se alterem, evidentemente, ainda é muito cedo, né isso vai ser dramático para a sociedade portuguesa, né? Do meu ponto de vista, vai gerar uma contradição violentíssima, muito grande, muito grave, porque a gente sabe o que é um governo de direita, com a extrema direita, quer dizer, você vai ter aí é, certamente dificuldades para a maioria do povo pobre trabalhador.
1: É isso, é isso, é dificuldades para o povo pobre trabalhador, como você muito bem coloca. Agora, o, o Henrique, é, você percebe é, alguma semelhança nessa? investigação em torno do Antônio Costa, com o que a gente teve na Lava Jato aqui no no Brasil, Henrique. Pode haver uma tentativa de se criminalizar a esquerda a partir de um suposto caso de corrupção? Ou essas evidências aí passam das tais convicções que acabaram condenando o Lula por aqui?
0: A gente ainda não tem muita certeza, mas o fato é que o processo contra o Antônio Costa foi instaurado à parte, ele foi citado, O próprio João Galamba, que é o ministro das infraestruturas, ele nem foi chamado para ser ouvido pela polícia por enquanto. né? Os outros todos implicados, que são empresários, secretários de governo, etc., até por por força da legislação, foram detidos e estão prestando esclarecimentos sobre o que se passou. É, agora é, eu inclusive fiz uma matéria para a opinião e pauta onde eu cito a possibilidade essa possibilidade que você levanta quer dizer o ministério público ele em tese ele é um órgão que tem que ter transparência exigir transparência e operar com certa com independência só que a gente não necessariamente não é quem está investigando tem é, pode ter completa autonomia e uma carta branca da sociedade. Né? É preciso que as coisas sejam muito claras, para que pa- deixem de ser, como é que se chama, é, vestígios, ou é, é, como é que a gente vai chamar, que se usava muito aí a expressão na, na, na época da Lava Jato, não é? isso que você citou aí na tua, na tua fala, é, que fossem apenas, é, é, enfim... Convicções da Henrique. Convicções é preciso muito mais do que convicções, é preciso provas, é? ou pelo menos indícios muito fortes para que um processo ser instaurado. É, porque senão você se corre o risco de ter todo um processo eleitoral em março viciado. E depois disso, o próprio, o próprio processo chegar a um ponto de inviabilidade ser suspenso e o, os, os acusados é, serem inocentados. Você veja a contradição desse negócio. Então, assim, realmente, é, é, a suspeição que pode existir é por que um processo como esse nesse momento. Mas, enfim, tudo isso aqui está sendo também levantado e debatido em alguns órgãos de comunicação com um pouco mais de cautela. Um pouco mais de cautela, até porque justamente a experiência da Lava Jato no Brasil
1: deixou marcas, né? Sem dúvida, deixou marcas, não há dúvidas em relação a isso. Agora, o, o, Henrique, o, o Henrique, o Antônio Costa ele era considerado, como você muito bem colocou, como, digamos assim, o arquiteto da geringonça, né? aquela aliança aí ampla entre as Na é, verdade, não
0: era ele o arquiteto, era um outro ministro, que inclusive uhum. é, é, era um cara mais à esquerda dentro do, do, de, dentro do, 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 do PS, Partido Socialista Português, não é? o, se não me engano é Pedro Nunes eu vou, eu vou pegar o nome dele é, e que inclusive é um dos candidatos a suceder o, o, o Antônio Costa na, na direção do Partido Socialista um uhum. é? cara mais jovem tal enfim
1: mas é, é, o... é o Antônio era um nome forte evidentemente dentro dessa, dessa construção foi feita aí agora a minha questão é a seguinte você deu números aí relativos às primeiras pesquisas em torno dessa sucessão do Antônio Costa, que a eleição deve ser realizada em março do ano que vem, é, como é que fica propriamente a esquerda diante desse caso aí que você trouxe? Você falou aí que havia certas é, questões relacionadas à popularidade desse grupo que está no poder. É, você vê uma possibilidade, Henrique, é, da esquerda voltar a, a comandar Portugal a partir dessas eleições que vão ser realizadas no mês de março, muita coisa vai acontecer em relação a esses números que você trouxe a gente você, diante da da possibilidade que a gente tem de uma mudança no cenário político, como é que fica a esquerda diante disso?
0: Ah, isso é uma especulação muito grande, porque ao mesmo tempo, veja o PS PS, Partido Socialista Português muito provavelmente não repetirá o desempenho de 50% mais um de deputados eleitos à Assembleia da República que aconteceu no início de 2022 isso não vai acontecer certo? Ah, mas há um crescimento, ainda que pequeno, nas primeiras pesquisas, primeiras sondagens do Bloco de Esquerda, ok, mas ao mesmo tempo há uma queda do PCP, uma pequena queda da popularidade do Partido Comunista Português, o que equilibraria isso aí? Então o o, o fiel da balança vai ser a extrema-direita, é a extrema-direita deve ser o fiel da balança, o partido chega, não é? É, e que se chegar aí a 13%, 14% ou 15% dos votos não é? É, e dos deputados eleitos, vai fazer a diferença. E aí vai caber ao PSD, que é um partido da direita mais tradicional aqui em Portugal, não é? a, 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 enfim vai caber ao PSD a definir essa política, vai ser pressionado pela extrema direita, é? E, é, e, e, internamente, vai ter que tomar uma decisão. Até agora, é? tem negado a possibilidade de fazer um acordo com o Chega, e etc. E tal, é? Isso também vai depender do desempenho de um outro partido que está caindo nas pesquisas, que é a Iniciativa Liberal, é? um partido de direita, de direita também tudo mais, mas que é, o desempenho político não é, ele não é tão relevante, vamos chamar assim. Ainda é muito cedo para fazer um prognóstico. Mas certamente você não vai ter uma maioria né, é, é, absoluta, nem à esquerda, nem à direita. Nenhum partido vai alcançar essa maioria. Ou seja, você vai ter algo semelhante com o que está acontecendo na Espanha. Não? Vai ter é. que governar por blocos.
1: Inclusive, é o nosso próximo tema é o nosso próximo assunto aqui. Vamos, esse... vamos ver. É, vamos, vamos lá, essa efervescência política que também acontece na Espanha. Há uma crise intensa por lá, né, Henrique? Com muitos protestos da população, nessa tentativa do Pedro Sánchez se manter como premier, buscando o apoio dos separatistas lá da Catalunha, oferecendo a eles anistia, depois da tentativa de separação dessa região do país em 2017. A direita, evidentemente, não gostou dessa iniciativa do Pedro Sanches, considerou a manobra como um ataque ao Estado de Direito e parte dos espanhóis foi às ruas, ou tem ido às ruas nesses últimos dias, inclusive no último domingo. Conta aqui para a gente como é que anda a situação aí na vizinha de vocês, a Espanha, Henrique.
0: Bom, Anderson, em primeiro lugar é o seguinte, é preciso dizer que a direita espanhola né, tem, tem um processo histórico, depois a gente fala um pouquinho disso, esse, todas essas manifestações são extremamente demagógicas, não por parte do Vox, que é o partido da extrema-direita. Esse sempre teve essa posição raivosa, radicalizada, não é? contra as comunidades autônomas, porque a Espanha é formada de comunidades autônomas. A história da Espanha é isso. Depois a gente chega lá. E aí o que, que acontece? O, o Partido Popular, que é um partido de direita assumido, um partido franquista vamos ser né, o seu objetivo, herdeiro do Francisco Franco, né, mais tradicional, esse partido, como não houve, o PP teve maioria de votos, mas não teve maioria absoluta para formar governo. O que que foi que o o líder do PP fez? Ele foi procurar os partidos independentistas para formar governo. Por quê? Você precisa precisa de cerca de 30, 30 e poucos votos que são deputados na Assembleia dos deputados da República Espanhola para poder constituir maioria. Você precisa de 176 deputados né, entre os 350 para ter maioria. E nenhum dos partidos tinha. Então, o PP, que hoje está na rua né, protestando contra a aliança com os independentistas que o Partido Socialista Operário Espanhol está patrocinando para chegar né, novamente ao governo, é o mesmo que procurou esses mesmos partidos algumas semanas atrás. Mas por que, que esses partidos, por princípio, os partidos regionais, e aí abrindo um parênteses, você tem quatro partidos na Espanha que são partidos nacionais hoje. Quatro. O Partido Socialista Operado Espanhol, do, do Pedro Sanches, que é o atual primeiro-ministro. O Partido Popular, que é um partido tradicional de direita. O Vox, que é o partido da extrema-direita. E o Sumar, que é um amontoado federativo e tudo mais, de partidos de esquerda. Os outros são partidos regionais. Tal é a força desses partidos, historicamente. Então, o que que acontece dessa história toda? Você você precisa de 176 votos para poder... E desses 176 votos, você tem que incluir 31 deputados de partidos regionais que foram eleitos nessa, nessa última eleição. Então, esses partidos das comunidades autônomas, Catalunha, Valência, Galícia, o País Basco e Lérida, é? que todos eles são, são regiões autônomas que têm o seu próprio idioma, tem uma série de questões, porque a Espanha, como vários outros países da Europa, é uma colcha de retalho. É? Ela foi formada de pequenas, pequenas nações que tinham as suas culturas, as suas formas de ser, as suas línguas e tudo o que, que acontece? Esses partidos sabem que com a direita, a direita franquista né, do PP e a extrema direita raivosa do Vox, eles não terão a menor condição. Não é? E, pelo contrário, as, as garantias das comunidades autônomas que foram asseguradas é, na Constituição e tudo mais espanhola, estarão em risco. Então, a negociação desses partidos, você vê, o Juntos pela Catalunha, que é do Carlos Puigdemont, que era o governante em maioria não é, em 2017 quando se fez o plebiscito na Catalunha para a independência da Catalunha, é um partido nacionalista. Teoricamente, teria muito mais a ver com a política do Vox e do PP, só que eles sabem que eles não têm nenhuma janelinha aberta com essa gente. Então, é demagógica essa, essa, toda essa manifestação, essa chiadeira. Na verdade, é uma tentativa de forçar a barra para que não, é, não haja clima político o PSOE assumir, junto com o Sumar e os partidos não é, regionais, não é, o comando da, da próxima legislatura do país.
1: Essa é a, é a questão. É? O, o, o Henrique, é, eu tenho uma dúvida. Aí na Europa, especialmente nesses países que a gente está citando, Portugal e Espanha, há uma escassez de lideranças políticas, como acontece aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem duas grandes lideranças, né? o Lula, a, a centro-esquerda, e o Bolsonaro a extrema-direita. Aí, na Europa, a situação meio que se repete?
0: Olha, o Anderson, não só se repete, como há um, o problema, do meu ponto de vista, é o seguinte. Como você é uma, existe uma crise né, da democracia liberal, há uma crise do sistema, não é uma crise né, dos partidos apenas ou da ausência de lideranças. A, a, as crises dos partidos e as crises da ausência de liderança se dão em função do quê? O sistema democrático, não é? ele foi capturado, o Estado não é, é, de bem-estar social aqui na Europa, que é, criou as condições é, para que, que houvesse uma saúde pública decente, uma educação, habitação, moradia, enfim, transporte tudo mais, é? esse Estado foi capturado pelo sistema financeiro, pela banca. Quem é que comanda a União Europeia? É a banca. né? Quem é que comanda a troika? É o sistema financeiro, que, que determina a política financeira. mais Quase 5% de juros aqui praticado, algo que não se vê há décadas, em meio a uma crise como essa da, da guerra da Ucrânia. Quer dizer, é, o Estado democrático na Espanha, em Portugal, na Alemanha, na França, na Itália, enfim, em toda a Europa, ele, ele deixa de ter, de cumprir as funções básicas que é beneficiar a grande parte da população, ou pelo menos manter serviços públicos em qualidade, não é? e desviar recursos e passar recursos, enfim, para investimentos com grandes grupos empresariais, sobretudo aqueles que têm ligações com o sistema financeiro, com a banca. Então, a crise que existe aqui, não me parece que seja diferente do resto do mundo, é uma crise não de identidade, mas é uma crise do sistema, não é? que está levando ao enfraquecimento dos tradicionais partidos políticos, em toda a Europa, o crescimento da extrema-direita, porque quando a burguesia ela não tem o grande capital, não tem solução política, ela apela à extrema-direita. E o crescimento da extrema-direita está aí, em toda a Europa, não é só Portugal e Espanha. Não é? É, enfim, é isso que a gente está vendo. Não é? Não é, é, de fato, você tem lideranças políticas muito frágeis. Agora, elas são produto de partidos políticos em crise que não têm alternativa para oferecer dos seus povos, não é, e de um sistema político que está capturado pelo sistema financeiro pela banca.
1: É, a situação é gravíssima, Henrique. Não só aí no continente europeu como em todo o mundo. Você vê uma alternativa para essa crise de representação que está colocada é, em todo o mundo, Henrique. Isso passa por essa alternativa. Ah, ou, na verdade, eu acho que uma da, um dos, dos motivos dessa crise é justamente a crise do próprio capitalismo que vem enfrentando ao longo desses últimos anos, não tenho a dúvida. Mas você vê uma alternativa para todo esse problema que está colocado, não só no continente europeu, mas em todo mundo, essa crise de representação?
0: Pô, eu, eu, não, eu, é, muito, é uma pretensão muito grande a gente oferecer uma alternativa. né? Mas eu creio o seguinte, que um, uma das pistas é o aprofundamento da democracia, e da participação popular. Você veja a diferença, nós estávamos falando de Portugal e Espanha. A, a Revolução dos Cravos, em abril de 1974, em Portugal, e, em 1975, a morte do Francisco Franco, que leva ao processo de redemocratização da Espanha. O processo de Portugal é um processo revolucionário, com o povo na rua, com participação popular, com avanço na reforma agrária, com estatização de algumas empresas que estavam caindo aos pedaços e dependiam do Estado português, do salazarismo, com avanço das condições sociais por exemplo, para as mulheres, o preconceito que existia na sociedade portuguesa, a sociedade portuguesa, tal como o Brasil, as mulheres não podiam tirar é, passaporte, tinham que ter autorização dos maridos para poder viajar. Então, a Revolução dos Cravos, em 74 ela é uma revolução, ela é uma ruptura. Na Espanha, não, são os pactos de Moncloa. Por isso essa extrema-direita continua forte na Espanha. Por isso ela continua, porque empurrou-se o problema para debaixo do tapete. Houve conquistas democráticas, sem dúvida, com muita pressão. Mas empurrou-se o problema da extrema-direita e do franquismo para debaixo do tapete. Ninguém foi punido, teve anistia geral. Foi muito semelhante ao processo brasileiro, os pactos de Moncloa aqui, que geraram a redemocratização da Espanha. Então, alternativa, do meu ponto de vista, eu digo claramente, tenho uma opinião pessoal. Para mim, é inadmissível, inadmissível que no continente europeu você legalize partidos de extrema-direita. Um continente que viveu a Segunda Guerra Mundial, viveu os campos de concentração, viveu o nazifascismo, é inadmissível. E também, obviamente, no resto do mundo. Ora, são partidos que são, pregam claramente contra a democracia. É óbvio, não é? do Brasil até, até o leste europeu. Então, como é que você oferece, é? oferece as condições... E as garantias para esses partidos participarem de igual para igual com outros partidos. Num clima de crise, eu disse isso aqui, né? o grande capital vai apostar nessa possibilidade. Num acordo aqui em Portugal, do meu ponto de vista, vão apostar num acordo entre o PSD, que é a direita tradicional, e a extrema-direita, que é o Chega. Porque se não não há como governar, vai no pau e no cacete. Não é isso? Porque a insatisfação vai crescer. Como é que você vai fazer uma política restritiva de salários corte de, 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 de verbas para a saúde, para a educação. A habitação hoje em Portugal é um problema explosivo. Quem é que domina o sistema habitacional em Portugal? São os bancos com seus empréstimos estratosféricos é? e, e os fundos habitacionais, é? os grupos financeiros que estão comandando a política habitacional em Portugal. Como é que é possível gerir um negócio desse? Ah, mas você vai ter um salário mínimo reajustado agora para 820 euros em Portugal. Legal, você reajusta 5%. Aliás, 7 pouco por cento. Mas você tem uma inflação só nesse último ano de 5% em média. Só que a inflação dos pobres, vocês sabem, é diferente da inflação dos ricos. A inflação dos pobres está no supermercado, na feira, né? está no transporte, está no combustível, porque ele paga mais caro por tudo, E aqui em
1: Portugal, especificamente, no sistema habitacional.
0: Ninguém consegue mais pagar a a, a renda ou aluguel, como se
1: chama. É, a situação é muito grave. O cenário do do capitalismo no mundo está em total desmonte, o que a gente tem observado. Henrique, eu eu também queria trazer outras questões aqui para o nosso papo, falando agora sobre o conflito, aliás, o massacre né, do Estado de Israel contra os palestinos lá no Oriente Médio. Nesse momento, muito se fala da saída de pessoas de outros países da região de Gaza, alvo dos bombardeios e do avanço das tropas de Benjamin Netanyahu. Ontem, os brasileiros, após uma longa espera, finalmente foram autorizados a cruzar a fronteira com a cidade de Rafah no Egito, para serem resgatados pela Força Aérea e conduzidos de volta ao Brasil. Eu queria saber duas coisas, Henrique. Como é que os europeus observam esse morticínio hoje, com pouco mais de um mês do seu início, e também como é que é o do resgate dos nativos da Europa lá na faixa de Gaza, né, Henrique? Houve tantas dificuldades na comparação aí com os brasileiros nesse resgate dos europeus lá em Gaza?
0: Olha, o, o, o Anderson, é, esse processo continua né, naquela fronteira ali com o Egito, que fica ali a conta gotas, tanto para o resgate não é, desses, desses cidadãos palestinos que têm dupla nacionalidade, a maioria é isso, né, Que são palestinos e alemães, palestinos e suecos, palestinos e portugueses, etc. Mas não há muita preocupação. Os governos aqui na Europa não não têm expressado preocupação com isso, não. Às vezes, aliás, se preocupam muito mais com os, os, os cidadãos israelenses de dupla nacionalidade que foram sequestrados pelo Hamas do que com esses que estão sofrendo bombardeamento lá na faixa de Gaza pelas tropas sionistas né, de Israel. Então, agora, eu queria abordar com você o seguinte, na verdade, isso tudo tem a ver com dois movimentos. As ruas na Europa, e isso é muito positivo, estão sendo tomadas por grandes, enormes manifestações. O governo Manuel Macron teve que recuar, tentou, e o da Alemanha também, do Scholz, tentaram impedir as manifestações pró-Palestina, alegando que eram manifestações a favor do Hamas, adotando o discurso dos sionistas, com essa história de que isso é antissemitismo. Quer dizer, né, o antissemitismo tem nada a ver com o antissionismo. em que pese o sionismo utilize o antissemitismo como arma, né, como instrumento político ideológico para se justificar. Então, o que que acontece? As manifestações em Londres, em Paris em Berlim, em outras cidades desses países, né? e outros países, também na Espanha, em outras outras grandes cidades, são manifestações muito, muito grandes. Inclusive, nos Estados Unidos, a gente tem visto isso, o que gera um certo desconforto para o Joe Biden, porque ele sabe que tem eleição. né? Ele sabe que tem eleição. isso também pesa. né? O Partido Democrata tem algumas, um segmento de raízes aí, é? em algumas áreas populares. Então, é, é, em primeiro lugar, é isso, quer dizer, é uma contradição. Os governantes da Europa, todos assumiram esse discurso cínico de que Israel tem o direito de se defender. Eu também acho que qualquer país tem o direito de se defender, mas o que Israel está fazendo é um ataque, na verdade, não é? É, é um genocídio contra o povo palestino, na faixa de Gaza, e também com repercussões na Cisjordânia. Agora, o que me parece mais complicado Anderson, e eu queria falar um pouquinho do nosso quintal, se você me permite, é como a mídia empresarial tem tratado esse problema, não só reproduzindo essa história do antissemitismo, que é é uma mentira, você não vê em nenhuma grande manifestação, ninguém, estamos com o Hamas, não existe isso, existe Palestina livre, acabem com o genocídio, deixem as crianças sobreviverem. Essas são as palavras de ordem, não tem ninguém defendendo a Hamas, isso, isso é uma mentira. Não é? E ainda que o fosse, há toda uma polêmica sobre isso. Não é? porque uso, o, o, pa, Inclusive, parcela, a gente viu isso nos Estados Unidos, um movimento forte de judeus norte-americanos pelo fim do extermínio do povo palestino. É? Então, é preciso a gente fazer essas considerações. Agora, como é que a mídia empresarial vem tratando o assunto? A situação mais cretina que eu vejo, Anderson, aqui na Europa, e não difere um pouco dos veículos de comunicação no Brasil, mas na Europa está aqui do lado, né? o Oriente Médio está aqui do lado, está próximo. É o seguinte, eh, não tem jornalistas europeus, não existem jornalistas europeus, norte-americanos e de outros países na faixa de Gaza. Você sabe por quê? Você que é o nosso telespectador aí. Porque em 2021, há dois aninhos atrás o governo de Israel, o brioso governo de Israel, o democrático governo de Israel, bombardeou a torre de imprensa no centro de Gaza. Ah, mas foi um acaso... Não, todo mundo conhecia a torre de imprensa no centro de Gaza. Doze andares. Foi bombardeado. Ah, mas lá estavam os repórteres... Não, não estavam, não. Sabe quem estava lá? A TV Al Jazeera, do Catar, Associated Press, que protestou na época, e outros órgãos de comunicação ocidentais. Foi bom. Quer dizer, assim é tratado em 2021. E eu não vejo nenhuma emissora de comunicação, nenhum jornal de grande circulação, nenhuma emissora de rádio, lembrar desse episódio que aconteceu há pouco. Ah, mas então só tem jornalista palestino, fotógrafo, cinema. Isso é óbvio. Dentro de uma população de 2 milhões de habitantes. Tem que ter jornalista, tem que ter circulação de de informações, ou não. Então, o que que acontece dessa história toda? Quer dizer, aí vem dois problemas. Não sei se vocês estão acompanhando aí. O governo de Israel, cinicamente, mais uma vez, quer incriminar os jornalistas que produziram imagens do 7 de outubro, quando o Hamas fez a operação que fez. Ah, porque aquelas imagens só podiam ser tomadas se houvesse acordo e os jornalistas que foram, os fotógrafos, cinematografistas, foram em conluio, então vamos processar, enfim. Há uma série de denúncias de jornalistas israelenses e palestinos com nacionalidade israelense, trabalhando dentro de Israel, com a ofensiva da extrema-direita contra o trabalho da imprensa. Você pode pegar o Haaretz, que é um jornal democrático, que faz os editoriais atacando claramente o governo Netanyahu, que são exceções. O resto é aquela regra. E, lamentavelmente, o que é que a gente vê da imprensa ocidental, da mídia empresarial? Eles mandam seus correspondentes para Tel Aviv. É lindo, né? O sujeito vê, assiste ao bombardeio como a gente assiste na televisão, como se fosse... Não aprendemos nada com o que aconteceu no Iraque. Você lembra daquelas imagens esverdeadas? Hoje elas são né, mais nítidas. Você vê claramente os bombardeios, ouve tudo. E os, os, os nossos correspondentes de imprensa né? estão lá em Tel Aviv, nos hotéis. Olha, vai cair um rocket aqui. Quer dizer, olha, o, o, o Anderson, eu quero dizer o seguinte. Se acontece aqui na Espanha, do meu lado, uma guerra, um conflito dessa dimensão, ou até menor, eu vou ficar em Portugal? Eu vou para a Espanha, cara. Uhum. É óbvio. O jornalista correspondente internacional, correspondente de guerra, ele tem que estar onde a guerra acontece. Não é fazendo entradas prosaicas, entende? E reproduzindo o discurso oficial, porque isso nem jornalismo é. E o pior deles, eu quero dizer claramente, eu vou dizer claramente sobre qualquer risco aqui para você. Aqui em Portugal, tem um repórter que vocês aí conhecem, chama Henrique Simerman, que é português e israelense, judeu. Está lá em Tel Aviv. É de um cinismo, o cara trabalha para a SIC. É de um cinismo... Ent... são de um cinismo as entradas desse cara, reproduzindo o discurso, dizendo que o, o, o bombardeio, aos hospitais, escolas, universidades e tudo mais se justifica porque por debaixo existem os túneis no rapaz. Quer dizer, é um negócio escandaloso que a SIC de Portugal reproduz todos os dias com esse cidadão. Eu tenho vergonha de dizer que isso é um profissional de imprensa. Ah, mas ele é um, um profissional gabarito. Olha, meu amigo... O profissional gabaritado não reproduz versão oficial. Ele checa as coisas. Ele vai onde as coisas acontecem. Se você não tem condição de contratar um repórter ou colocar o seu correspondente dentro de Gaza, acredite nos jornalistas palestinos. Eles são tão profissionais quanto os israelenses, os brasileiros uhum. e todos mais. Uhum. E eles têm condição, é graças a eles que nós estamos tendo as imagens que nós estamos vendo da vergonha que está se passando em Gaza. É deprimente o papel da maioria dos órgãos de comunicação. Eu faço exceções. Por exemplo, a nossa querida Eloísa Vilela, que eu conheço, que estudou comigo, na minha época, contemporânea minha, na Escola de Comunicação da UFRJ, está, esteve agora duas semanas na Cisjordânia. Na Cisjordânia, não é na faixa de gás. O que ela relatou é pura verdade. Você tem 800 quilômetros de muros de 8 metros de altura separando as cidades palestinas, que não tem nem contato entre elas. Mais ainda, eles são tão cínicos, o governo de Israel, que ele separou as terras boas para o lado para fazer suas colônias, onde tem água, onde tem é, vegetação, enfim, onde tem possibilidade de fazer culturas agrícolas, das outras. Não é? É, os postos de, de, de operação, de controle que a, a população palestina é submetida todos os dias para ir e voltar para trabalhar dura-se muitas vezes em média de duas a quatro horas naquelas filas enormes passando para lá e para cá porque quem vai limpar a privada quem vai pintar parede quem vai levantar as casas desses colonos palestinos desses colônios israelenses dentro da Cisjordânia são os palestinos né então é essa essa ver... Outro, nós tivemos uma equipe da RTP, da Rádio e Televisão Portuguesa, que esteve na Cisjordânia, porque não conseguem entrar em Gaza. Uhum. Agora, é uma vergonha você ter 41 colegas nossos mortos até anteontem e nenhum órgão de comunicação, eu não sei se no Brasil tem citado isso, citou a Federação Internacional dos Jornalistas, os, os, os Repórteres Sem Fronteira, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que são três entidades internacionais que estão denunciando. Está aí, é só abrir o portal desses, desses órgãos internacionais para mostrar como está sendo feita a cobertura em Gaza e como os nossos colegas, que são jornalistas, que, para mim, jornalista, não tem nacionalidade, ainda hum. mais em processo de guerra. Eu não quero saber se ele é israelense, se ele é palestino ou o quê? É?
1: Oh. O importante é que ele o repórter. O Henrique, todo, todo o direcionamento da grande imprensa aqui no, no Brasil está colocado no sentido de condenar as ações do Hamas, a gente, a, a grande imprensa não denuncia todos esses episódios que você está trazendo aqui a gente falando a respeito dos jornalistas é muito raro a gente ver algum tipo de denúncia nesse sentido ao que tem se dado aos nossos colegas que estão nessa cobertura lá na, na Palestina, é, é lamentável, é muito grave tudo isso que a gente tem observado Henrique, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado eu preciso encerrar aqui o nosso papo, mas eu prometo que a gente vai voltar a dialogar a respeito dessas questões do conflito, a gente tinha também o assunto da Ucrânia para tratar aqui no nosso, no nosso papo de hoje, na verdade do, do Nord Stream, né? aquele gasoduto né? que liga a Rússia ao continente europeu, a gente vai tratar disso numa outra oportunidade aqui com você, que eu já ultrapassei muito aqui o nosso tempo, a nossa próxima entrevistada nos aguarda, mas eu quero agradecer a tua participação com a gente, sempre aqui contribuindo. Com muitas informações importantes a respeito do que tem ocorrido aí no continente europeu. Tá bom, Henrique? Muito obrigado pela tua participação, te desejo um ótimo dia e deixo meu um abraço.
0: Obrigado, Anderson. Obrigado, Cacau, toda a equipe do, do Faixa Livre, obrigado aos interespectadores e estou sempre à disposição. Um
1: abraço. É isso. Um abraço, Henrique. Até a próxima. Conversamos aqui com o Henrique Hacker. Henrique Hacker, que é jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta na Europa, falando um pouquinho a respeito da situação política lá no continente europeu, especialmente das crises que Portugal e Espanha atravessam, né? Portugal que acabou de ter o seu primeiro-ministro renunciando ao cargo, o Antônio Costa, depois de um suposto escândalo de corrupção que acontece lá no país. A situação da Espanha também é muito grave, crise política, enfim, importante papo que a gente bateu aqui com o Henrique Ack iniciando o nosso programa no Faixa Livre, temas fundamentais que a gente trouxe aqui com o Henrique na edição de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre,
0: para o financiamento do nosso programa, você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.